0: Ok, vamos a estudiar, mis queridos hermanos, esto que se llama el concepto correcto de sumisión. Así, vamos a primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 7. Es allí donde vamos a profundizar un poco este asunto, el concepto correcto de sumisión. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 al 7, dice la Escritura allí, Así mismo vosotras mujeres, Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro, mis queridos hermanos, estaba preocupado de algo que me parece que nosotros también deberíamos estar preocupados. Y tiene que ver con el testimonio de la iglesia frente al mundo que te oprime. Si usted lee los primeros capítulos de Pedro... Y si lee también, segundo, segunda carta de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro está preocupado porque la conducta de los creyentes en un mundo que te persigue eh, sea ejemplar. A pesar de lo duro o difícil que podría ser lidiar con las personas incrédulas. Y Pedro, si usted se da cuenta en el capítulo 2, anterior a lo que está diciendo este pasaje que acabo de leer, Pedro está hablando de gobernantes, que uno debe someterse a los gobernantes, al gobierno, por lo tanto. También debe tener una actitud de renuncia a ciertos derechos para no deshonrar a Jesús. La tarea, por lo tanto, del creyente en Primera de Pedro es ser semejante a Jesucristo. En los momentos que nos toca a veces sufrir o pasar momentos complejos, Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, que es uno de los versículos claves de Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente Es interesante que nosotros somos llamados en la Biblia a muchas cosas Somos llamados a la salvación Somos llamados a la santificación Somos llamados a ser eh, pescadores de hombres Somos llamados a ser santos Somos llamados a ser pueblo de Dios Pero también somos llamados a sufrir O a padecer si usted lo lee en el versículo 21, dice, pues, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Gratis, no, por la causa de Cristo, por el nombre de Jesús, por guardar el testimonio del Evangelio, por la salvación que se nos fue dada un día que el Señor llegó a nuestras vidas desde ese momento yo me identifico con Cristo ¿y qué significa eso? básicamente que yo ahora honro y debo honrar con mi vida con mi testimonio a la persona más importante que hay en mí el Señor Jesucristo de ahí se desprende este concepto de la sumisión capítulo 3 en el contexto estaba eso cierto ese es el contexto inmediato que tenemos el contexto más lejano tiene que ver con Pedro preocupado de que los creyentes honremos al Señor en distintas áreas de nuestra vida. Y aquí Pedro se mete en la casa. Abre la puerta de tu casa y se mete adentro en el, en el sofá, ¿cierto? en el sillón allá. Y junta al esposo y a la esposa y los sienta a darle una charla. Y empieza a hablar acerca de la importancia de la sumisión. La sumisión, hermano, es su misión. ¿Entiende esa frase? La sumisión para el creyente es su misión. No es una alternativa, es tu trabajo, es tu tarea someterte a Dios. Hace poco, no sé si se lo dije a ustedes o a quién se lo dije en realidad, ya no sé a quién le digo qué, pero pensaba que la palabra sujeción o sumisión es una palabra que hoy día se entiende poco y se vive menos porque casi creemos que la sumisión no es un valor sino un antivalor y no es así en las escrituras por lo menos la palabra sujetarse, someterse sumisión que son derivados, ciertos son sinónimos esto es una virtud en la vida del creyente sujetarse, someterse son virtudes que Dios nos ha dejado, no son antivalores, son los valores que nosotros los creyentes deberíamos lucir. El saber someternos a las personas, a las instituciones, a los gobernantes, a Dios, en la iglesia, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, en las iglesias. Es decir, la sumisión es un valor y de hecho hermano es una característica que debería estar en nuestras vidas. Es un ingrediente que debería notarse en su vida, la disposición al sometimiento, al sujetarse, no siempre porque es cómodo, no porque es correcto, no me sujeto porque es cómodo, porque me es agradable, porque, porque me gusta, no me sujeto porque es correcto, porque es lo justo, porque es lo que Dios me pide la sujeción, por lo tanto, no tiene un factor emocional, sino un factor intelectual. ¿Me explico de eso? No es que yo lo sienta, no, es que yo tengo que hacerlo. La sujeción, como muchas de las virtudes cristianas, hermanos, no está sujeta a una... no fluye de una fuente emocional, sino de una fuente intelectual o de obediencia para que se entienda mejor o le demos el carácter más espiritual a lo que decimos intelectual. Yo entiendo que debo hacer esto, si lo siento o no, esa no es la pregunta, sino si lo entiendo ¿Entiendes que debes someterte a Dios? Ah, sí lo entiendo, pero no lo siento Ese no es, el, el punto no es si lo siento o no, el punto es si lo entiendo Porque si lo entiendo Dios qué espera de mí, obediencia por eso, querido hermano, a veces cuando estamos en matrimonio, en pareja, en familia, a veces mal entendemos este asunto de las órdenes o entendemos mal el, el concepto de autoridad, de jerarquía, de, de una tarea que me están aplicando, de algo que me están pidiendo, de algo que Dios está esperando de mí. Porque a veces no entendemos que esto no tiene que ver con parámetros sentimentales, emocionales, sino con parámetros de fe, de obediencia. De un paso de fe, de creerle a Dios. Veamos lo que dice 1 Pedro capítulo 3, verso 1 al 7. Por favor, pasa a la siguiente, Paulita, y probablemente por ahí nos vamos a quedar un poquito, un rato. Lea el versículo 1 conmigo, por favor. ¿Qué dice? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Lea el dos conmigo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Amén? Se escuchó poquito, pero yo les creo. ¿Sí? <ríe> Interesante la construcción. Mira versículo, 3, eh, versículo 1, perdón, la primera parte. Asimismo vosotras... Mujeres, pregunta, ¿a quién le está hablando Dios? A las mujeres. ¿A quién le está pidiendo someterse? A la mujer. Dice el texto, asimismo vosotras mujeres estad sujetas. Es interesante esto, queridas hermanas, me refiero a ustedes ahora, porque el pasaje en ningún momento, en este punto, nos está incluyendo a nosotros los hombres para someter a la mujer. Nota que esto no es un tema que yo tengo que someter a mi esposa y tampoco tengo que decirle a mi esposa, te tienes que someter porque la Biblia dice y el pastorcito me dijo que te tienes que someter. Esto no funciona así. Yo ni siquiera tengo que decirle a mi esposa, oye, sométete. Si yo le llego a decir eso a mi esposa, ¿sabes lo que está pasando allí? Dos cosas. Estoy cruzando una línea peligrosa y no porque me va a pegar, sino porque no es bíblico que yo haga eso. Yo no debo cruzar esa línea de decir, oye, sométete, no me corresponde a mí. Y el otro error que está pasando es que mi esposa no está haciendo la voluntad de Dios, que también es otra línea peligrosa. Se está saliendo del margen de la obediencia a Dios. Mis queridas hermanas, el texto es muy claro la que tiene que someterse por voluntad propia es usted delante de Dios para su esposo. No hay otra forma de entenderlo. Es usted como creyente que toma la decisión en fe de decir, me voy a someter a mi esposo porque eso es lo que la Biblia me manda a mí. Ok, y aquí empiezan a aprenderse todas las luces de los pensamientos de las mujeres. Si esto lo pudiéramos poner aquí claramente, saldrían varios chispazos de todos los cerebros de las mujeres, porque las mujeres son una carretera pero activa, 100%. Y seguro más de alguna está pensando, pero pastor, usted no conoce a mi esposo, pero pastor, pero ¿cómo me voy a someter? Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo el otro día, pero pastor, usted no, sé. usted no sabe, usted no ha vivido con este hombre. Bueno, ¿qué dice el versículo 1? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Para qué se sujeta, hermana? ¿Para qué se somete? Para ganar un alma. Si es que no es creyente. Y si es que ya es creyente, usted se sujeta porque el Señor le está pidiendo que lo haga. Por eso, mis queridas hermanas, esta es tu relación con Dios. La que no se está sujetando a su esposo, la que constantemente está desafiando a su esposo, la que constantemente está reparando y respondiéndole a su esposo, eso no es sujeción. Tampoco estoy diciendo, y creo que lo vamos a ver más adelante, que usted tiene que dejar de pensar porque la sumisión, la sujeción no tiene nada que ver con quedarse callada y no decirle nada. No, tiene que ver con lo que dice el versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Usted puede decirle a su esposo muchas cosas que pasan por tu corazón, tu mente, que a lo mejor piensas que no es buena la idea, pero siempre tienes que hacerlo con una característica. ¿Cuál es? Respeto. Respeto. ¿Y qué significa eso? No lo pase a llevar. Pero, pastores, que Él sí me pasa a llevar. Ok, voy a explicar un poco eso. No entremos en el juego de que tú hiciste o tú hiciste, porque eso lo hacen los niños. Yo tengo la experiencia de trasladar a algunos niños en la mañana. Y me da mucha risa con algunos de ellos, porque yo les digo, oye, tú no hagas esto. No, sí, si mi hermana lo hizo primero. ¿Y sabe lo que me dice su hermana? No, él lo hizo primero. Y eso no acaba nunca. Cuando entramos en esa dinámica en la vida, somos infantiles. Uno lo entiende porque son niños, siempre culpando a otros. Pero cuando ya somos adultos, no podría decir usted, no, es que yo le falté respeto porque él me lo faltó primero. Y él va a decirle seguramente a usted, no, tú fuiste primero. Porque siempre entendemos que fue el otro el que tiene la culpa. ¿O no? Siempre pasa igual. Mire, para hacerlo más claro, la sujeción no está condicionada a lo que hace o no hace la otra persona. La sujeción está condicionada a mi obediencia a Dios. Por eso esto llega a ser un paso de fe. Porque yo no tengo que esperar, en el caso de las mujeres, no tienen que esperar que su esposo sea digno de respeto para respetar. Tiene que respetar y esperamos que un día sea digno de respeto. Y si no lo llega a hacer, ese es el problema de él con Dios. Ese es un asunto que Dios tiene que tratar con él. Dios está tratando contigo otro tema, que es el tema de tu conducta delante de Dios en obediencia y en fe mire versículo 3 vuestro atavío tu forma de vestirte, tu forma de presentarte no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos ¿a qué mujer no le gustaría vestirse así bonito? atractiva llamativa para su esposo con todos los atuendos y las cositas que le encantan a su esposo. ¿A quién no le gustaría? ¿Cómo impresionarlo que quede con la boca abierta? Sin embargo, ¿qué dice Pedro? Que vuestro atavío o vuestra gran preocupación no sea el externo, verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande, hermana, subraya este, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué prefiere Dios? ¿Una mujer bien vestida por fuera o una mujer bien vestida por dentro? ¿Qué prefiere Dios? Obviamente Dios prefiere una mujer que tenga su corazón bien adornado, pero ¿con qué? Con un espíritu incorruptible o con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué es afable y apacible? Hermano, es un paseo por el jardín lleno de paz. Es una caminata agradable por una plaza sin ruido. Es pasear por el parque de la mano sin bullas, sin críticas. Es un momento de alivio, de paz. Es un momento sanador de un ambiente agradable. Donde nadie quiere salir o terminar. Es un espíritu apacible, afable, sin críticas, sin contiendas. ¿Se acuerda lo que dice el proverbio? Que gotera continua y la mujer rencillosa son similares. Porque hay mujeres que son como una tortura para el hombre. Siempre está allí cayendo la gota en la cabeza del hombre, criticando, machacando, recordando, hostigando, diciendo, oye, oye, oye. Y ahí está el hombre sufrido, pobre hombre. ¿eh? No, todavía no me he llegado a la parte de los hombres, pero, pero esta es la cosa, hermano. La sujeción tiene que ver con una actitud de respeto y esa actitud de respeto se transforma en una conducta afable y apacible. Si a su esposo le molesta que levante la voz, no la levante. Si a su esposo no le gusta que le recuerde cinco veces la misma cosa, no se lo recuerde cinco veces. Si su esposo le dice, mira, ya entendí, ya entendió, créale. ¿Cuánto cuesta dejarle las cosas a Dios? Mire, la mujer tiende a empujar las cosas cuando no suceden, ¿cierto? Esa es la naturaleza de la mujer. Si el hombre no pegó el clavo ayer y tú le dijiste, oye, ¿me podrías pegar un clavito acá que quiero colgar una cartera? Si no lo pegó ayer, usted se lo va a volver a recordar, ¿cierto? ¿Hermana? ¿Sí? Oye, ¿me puede pegar el clavito allí? Si no lo hace el tercer día, ¿usted sabe lo que va a hacer? Ya le leí la mente. No le va a decir nada. Usted va a pensar, a ver si se acuerda. Y quizás pase la mano usted por ahí. A ver si hace algún ayuda a memoria. Si no lo hace él el tercer día, ¿sabe lo que va a pasar? Yo ya sé. La mujer va a agarrar el clavo, el más grande, el del cuatro, <ríe> y con una piedra, porque no encontró el martillo, va a empezar a darle. Ella no sabe que ese muro con ese clavo se va a hacer así un hoyo. Ella no sabe eso porque ella no hace estas cosas. Y cuando haga el tremendo hoyo, ahí va a quedar, porque no va a saber reparar ese hoyo. Y va a llegar el esposo en la tarde, ¿y qué va a hacer el hombre? ¿Qué hiciste? ¿Y qué va a responder ella? Traté de hacer lo que tú no hiciste. Ella no va a decir, ¿sabes qué? Yo la embarré, o sea, que yo no sé hacer esto, perdóname. No, no va a decir eso. Ella inmediatamente tiene la artillería preparada, ¿para qué? Para defenderse. ¿Cuánto cuesta al ser humano someterse? Muchísimo. Mis queridas hermanas, les doy un una palabra de consuelo. A todos nos cuesta la sumisión. Pero a ti también. Y tienes que reconocerlo para cambiar. Mira versículo 5. ¿Por qué es tan importante tener esta conducta afable, respetuosa, apacible? Versículo 5. ¿Por qué? Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Hermana querida, cuando su esposo no puso el clavo, ¿usted oró? Hasta que Dios le respondió. La gran mayoría de las mujeres, ¿por qué rompen su sumisión, su sujeción? Porque no la combinan con dependencia, solo con exigencia, solo con expectativa, pero te falta una parte que es sumamente importante, que es dependencia. Si ya no lo hizo, se lo dije tres veces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué le queda a usted como mujer? Orar Para que Dios haga la obra Que usted humanamente Ya no pudo hacer en su esposo Y por ahí Tenemos el gran problema De muchas mujeres Que dicen Él no va a cambiar pastor Él siempre va a ser igual Y la pregunta es ¿Cuánto tiempo lleva orando Por esa área de su esposo Con fidelidad y constancia Para que Dios se glorifique en él? Hermano y hermana querida, no hay cosa más reconfortante que saber que Dios escuchó mis oraciones a favor de mi esposa. Yo con mi esposa ya llevamos 22, 23 años casados y ya aprendí algo en el poco andar, que a veces es porfiada. Y ella aprendió al poco andar también algunas cosas de mí, que soy bastante porfiado. Pero también aprendí otra cosa. Que ella habla con Dios. Y ella aprendió de mí también que yo hablo con Dios. Somos sus hijos. ¿Sabe lo que hago yo cuando veo una cierta resistencia o se le olvida algo? Me pongo a orar. Porque el que hace los cambios más grandes en nuestra vida siempre es Dios. No nosotros. Usted puede adiestrar a una persona y esa persona por muy buena voluntad que tenga se le pueden olvidar las cosas. Pero cuando Dios los adiestra eso no se olvida. Por eso, hermanos, uno tiene que creer en el poder de la oración por su esposa, por su esposo. Hay muchas mujeres que se pueden quejar de su esposo, pero yo quisiera preguntarle, que me fueran honestas, ¿cuántos años ha dedicado a orar con profundidad, con ayuno y oración, con pasión, porque aquella área que no le gusta de su esposo cambie? Lo mismo le preguntaría a los esposos. ¿Cuánto has orado para que tu esposa en esa área cambie? Sea fuerte. El Señor se glorifique en ella. Quite aquellas cosas que tú crees que debería quitar. Y eso, queridos hermanos, es una gran lección para nuestra vida de fe. Mire versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Quiénes? Las mujeres del Antiguo Testamento. Las mujeres piadosas del Antiguo Testamento. Y aquí... Pedro saca un ejemplo que es una insignia del Antiguo Testamento de una mujer que Dios trató con ella, enseñándole su misión. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Mire qué interesante, Abraham es conocido en la Biblia como ¿quién? El padre de la fe. Y Sara, ¿qué llegó a ser Sara? La esposa del padre de la fe, una, una referente para las mujeres de piedad, una referente, un gran ejemplo para las mujeres piadosas, eso dice el pasaje acá. Sara dice que obedecía a Abraham llamándole Señor. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ella se ha transformado como una referente de sumisión. Pregunta, ¿Sara era sumisa? ¿Ha leído la historia de Sara? ¿Qué hizo Sara que no mostró sumisión? ¿Se acuerda? Sara no podía tener hijos, recuerda la historia. Y como no podía tener hijos y el tiempo pasaba, ¿qué dijo Sara. Abraham, ven, te voy a dar a mi esclava, Agar, para que tengas hijos con ella. Y cuando tengas hijos con ella, esos hijos van a ser míos. ¿Y qué pasó después? Aquí se cometió un grave error, ¿sabe por qué? Porque los egipcios tenían un concepto. El concepto era, si una mujer egipcia queda embarazada, es porque es más bendecida que la que no es embarazada. Y por eso Agar lo que hace es menospreciar a su señora. Y cada cuanto, muy seguido, le recordaba algo. Bueno, yo estoy embarazada. Dios a mí me bendijo. ¿A ti? No. Si Dios ha mirado desde el cielo, me vio a mí me bendijo. Y desde el cielo a ti, no te bendijo. Y fue tan la lucha que Sara se enojó con quién? Bueno, con Agar le hizo la vida imposible, pero también se enojó con su esposo. Pero recordemos en la historia que fue ella la de la idea, ¿o no? Pero después ella culpó a su esposo. Entonces, he ahí, mis queridos hermanos, que uno tiene que entender que Sara tuvo su proceso. Ella tuvo que entender algo. Si no te sometes a Dios y haces las cosas como Dios, entonces no esperes que Dios te bendiga. Y al final Dios le iba a dar un hijo a Sara. Siempre lo supo. de Hace muchos años antes lo sabía. Pero tampoco se sometió a Dios. Por lo tanto, está es la lección. Sara no se somete a Dios, tampoco se sometió a su esposo. Primero fue no someterse a Dios, porque Dios dijo que iba de ella a nacer un hijo para Abraham. El plan de Dios siempre fue Abraham y Sara, pero Sara desvinculando de esta promesa, desconfiando de esa promesa, quiso hacer las cosas humanamente y no le resultó. Rompió su sumisión a Dios, después fue fácil romper su sumisión a su esposo. ¿Nota eso? Por eso, mis queridos hermanos, es bueno aprender qué significa el concepto correcto de sumisión. Versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Por eso, queridas hermanas, la sumisión también es un paso de fe. Usted puede decir, pastor, mire, a mí me cuesta someterme porque mi esposo tiene tales características. ¿Se entiende? De hecho, hay muchas mujeres que han detenido su sujeción a su esposo por la, en la conducta de su esposo. Pero no es hasta aquí, ni siquiera Dios ha hablado de los esposos. Ha hablado hacia la mujer, ¿se da cuenta? Todo el enfoque del versículo 1 al 6 ha hablado acerca de cómo la mujer tiene que cambiar su mente a través de la enseñanza bíblica. No teniendo temor a la amenaza que pueda existir frente a tu actitud correcta. Hay muchas mujeres que dicen, me voy a someter, pero yo espero que esto funcione. Es que así no, se va, no va a funcionar. No se trata de que tú te sometas para que el otro cambie. Se trata de que tú te sometas porque tú amas al Señor y quieres obedecer. Bueno. Seguramente hay muchas preguntas en su mente y muchos casos y casos y casos de hombres muy malos. Mire, cuando hay un hombre maligno, cuando hay un hombre malo, cuando hay un hombre violento, cuando hay un hombre abusador, creo que estamos hablando de otros temas. Pero cuando hay un hombre normal, ¿qué ama a su esposa? ¿Qué quiere a su esposa? Si es un creyente... Eh, y hace las cosas, intenta hacer las cosas bien, estás hablando de un parámetro normal. Porque no voy a pedir, yo creo que la Biblia tampoco diría que uno se tiene que someter a un asesino, a un ladrón, o a un drogadicto, yo creo que estas cosas, o a un adúltero, a uno que se va a los prostíbulos y llega todo borracho. Yo creo que estamos hablando no de esos casos. Pero no nos pongamos allí, pongámonos en los casos normales. Los más típicos, hombre y mujer casados. Y a la mujer Dios le pide, por lo tanto, en estos casos normales, en los casos típicos, aunque no puedo dejar de decirte que incluya al incrédulo acá, y no todos los incrédulos son incrédulos ideales. Por lo tanto, hay un rasgo allí que se puede todavía luchar y trabajar y doblar rodillas por aquellos que han caído y están luchando con cosas terribles. Y que a veces vas a sufrir las consecuencias de eso. Hay, hay situaciones así que Dios las ha cambiado. Bueno, versículo 7. Eso para la mujer, ¿ok? Eso es como para construir un poco el término para la mujer. Eh, Paulita, avanza, por favor, un po una más. Dice, esta palabra, someterse, hermano, versículo 1, dice así mismo, vosotras mujeres, estás sujetas, esta expresión, es un término militar, eh, significa arreglar las tropas en una forma militar bajo el comando de un líder. Eso es lo que significa o tiene la idea esa palabra. Es una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar la carga de otro. Interesante lo que significa esa, esa palabra. Sigo avanzando, dice, no solo para mujeres con esposos creyentes, porque eso también debe quedar claro. Habla de un hombre y una mujer en matrimonio. Por eso dice vuestros maridos. Y eso describe una relación única. Así que hay que pensarlo bien, este asunto de la sumisión, de la sujeción. Para que usted lo entienda bien, mis queridas hermanas, Dios espera de ustedes sujeción, sumisión. ¿Siempre fácil? No, no. Es que si fuera fácil, sería... Rápido entenderlo y vivirlo. Si fuera que tu realidad es ideal, sería fácil someterse. De hecho, aquí el sometimiento está puesto como al fuego de la prueba. Si usted lo ve en el capítulo 2, había que ser sumiso al gobierno. Y recuerde algo, que probablemente Pedro fue muerto por el mismo Nerón, el hombre que estaba gobernando en el tiempo que Pedro probablemente estaba escribiendo. Y Pedro dice que hay que someterse a los gobernantes, pero el mismo gobernante lo mandó a matar a Pedro. ¿Entiendes lo que le digo? La sumisión aquí está en un contexto de pasar por fuego, hermano. Aunque hay casos extremos, siempre hay cosas que uno puede recurrir a la ley y otras cosas cuando ya es algo que amenaza tu vida. Pero si no es tal, aún así, la Biblia habla de una sujeción, una sumisión. Bajo el fuego de la prueba. Y eso, hermano, es, es difícil. Eso no es, no es fácil hacerlo. Pero Dios espera de tu parte eso. ¿Y Dios tratará con la persona? Sí. No sé si conoce el caso de Abigail en el Antiguo Testamento. ¿Ha leído alguna vez de Abigail? ¿Las mujeres han estudiado Abigail alguna vez? Usted sabe que Abigail tenía un esposo que era necio. Pero era necio con ganas. De hecho, su nombre significaba necio, ¿no? Recuerdo cómo se llamaba, Naval. Ahora ya me acuerdo, Naval. Que significa necio, tonto, insensato, y póngale todas las atenuantes, se las ganaba todas. Ya Estaba a la altura de todas esas descripciones, este hombre. Pero Abigail era una mujer sabia. Usted conoce la historia, ¿cierto? Naval se negó a ayudar a David y a su ejército por... ¿Por qué era necio? Porque hay gente, porque hay hombres que usted le dice, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quiero? Y pare la conversa, ¿cierto? No tiene ningún sentido a sus razones, pero porque él no quiere nomás. Hay una muy diminuta capacidad de raciocinio, de asimilación, de asociación de cosas. Abigail vivió con ese hombre muchos años. ¿Qué pasó con Abigail? Se encontraron en una situación difícil y Abigail salió con sabiduría de, del paso, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios con Naval después? Naval murió. Murió en su necedad. Y Abigail, David la tomó y se casó con ella. Creo que la mujer sabia tiene que hacer su parte nomás y dejar a Dios que haga el resto. No le estoy diciendo que el marido se va a morir, a por si acaso. Solo estoy diciendo que Dios soberanamente que hace lo que tiene que hacer para defender la causa del que hace lo correcto. Y tarde o temprano Dios va a establecer esa justicia que es divina. Pero no torciendo tu sujeción a una rebeldía. No con la forma humana de hacer las cosas. Sino con el plan de Dios todavía, de la mano derecha, tomado bien fuerte, diciendo yo no voy a cambiar mi sujeción por la insurrección de él o por su incredulidad o por su forma de ser. No voy a hacer el mismo juego, voy a hacer algo distinto. Una vez una mujer estaba siendo maltratada por su esposo, una mujer cristiana. Y el esposo llegó medio borracho a la casa, como era costumbre. Y el esposo estaba buscando pelear con ella. Y llegó a la pieza y le golpeó a ella. ¿Sabe lo que hace esta mujer, esta hermana? Cuenta la historia que ella se puso de rodillas en su cama. Y ella le dijo, Señor, ayúdame. Ayúdame. En este minuto yo te invoco para que tú me ayudes en esta situación. De repente sintió que al lado de ella cayó, se desplomó su esposo de rodillas y le dijo, Señor, Ayúdame a mí también. Y ese hombre se convirtió en ese minuto. Y ese matrimonio cambió. Uno nunca sabe, hermano, el poder de Dios hasta que se somete total y absolutamente. Se rinde. Se rinde a Dios. Cuando una mujer se rinde a Dios, cosas tremendas pueden pasar. Cuando un hombre se rinde a Dios, cosas tremendas pueden pasar. Pero a veces nos falta fe para creer que esto funciona. Hermano, esto sí funciona porque es el plan de Dios. Amén. Mire versículo 7, hablando de los esposos ahora. Un esposo ejemplar. Mire verso 7, comprendiendo un poco lo que es esto de la sujeción. Vosotros maridos, igualmente. Ese igualmente, hermano, es una, yo diría un gancho que se tira hasta el versículo 1 y lo tira hacia abajo. Para que queden allí juntos. Cuando dice el texto, igualmente está diciendo, así como la mujer se sujeta, tú también tienes que cuidar a tu mujer. Igualmente, como ellas procuran esforzarse, tú también te tienes que esforzar. Esto no es solo algo que ella tiene que hacer. Ella tiene que obedecer, pero igualmente tú tienes que trabajar en algo en tu vida. También te tienes que someter a Dios en un plan. También tienes que sujetarte a Dios. Una vez una hermana me dijo, pastor, le quiero agradecer porque usted ha trabajado con mi esposo. ¿Sabe que está suavecito? Yo le digo, hermana, ahora empezamos contigo. Y no la vi más. <ríe> A veces queremos que Dios trabaje con los otros. Pero no conmigo. Si yo estoy bien. No, hermano. Hermana, cuando Dios está trabajando con uno, es porque quiere trabajar con el otro también. Esto no funciona remando una sola persona. En el matrimonio es un bote con dos personas remando. Cada uno tiene su remito ahí. Si rema uno solo y el otro se echa a disfrutar el sol, ¿sabe lo que va a pasar? El bote va a empezar a dar puras vueltas y no va a llegar a ninguna parte. Y ese que está remando en algún momento, sea, él o ella, se va a aburrir. Y va a decir, en esto me siento solo o sola. En un matrimonio se rema de dos para avanzar. Es un bote, es un lago grande, hay que llegar a la semejanza de Cristo. Para eso se necesitan dos en este navegar. Por eso el hombre no se puede excluir. Siempre me ha dado curiosidad que hay seis versículos para la mujer y solo uno para el hombre. ¿Por qué será eso? Algunos dicen porque la mujer tiene mucho que aprender. Yo creo que es porque nosotros aprendemos, somos más básicos. Si nos dan seis versículos, se nos van a olvidar cinco. Así que Pedro dijo, mejor les doy uno para que con ese trabajen. Pedro es hombre, nos conoce. También tuvo suegra, Pedro. Acuérdense de eso. Él era casado. Sabía que la mujer con hartas palabras puede lidiar y porque ella es así, ¿cierto? Y el hombre con poco, conciso, preciso, para que no se lo olvide. Si no, hermano, la gran mayoría de nosotros que nos mandan con una lista a la feria, sabemos, ¿cierto? Si usted, hermana, ha mandado a su esposo con una lista a la feria, usted sabe que le va a traer la mitad de la lista la otra la va a inventar si se le pierde la lista. Porque somos más o menos así, medio básicos. Creo que Pedro arma el sermón diciéndole a la mujer, le voy a decir varios detalles, pero al hombre, el verso 7. Trabaje con eso. Mire versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Implícitamente el pasaje está diciendo que nosotros oramos por nuestra esposa. ¿Amén? ¿Es los dragones o...? ¿Usted ora por su esposa? Bueno, implícitamente dice el texto que uno está orando por su esposa y que por eso si uno no la trata bien, las oraciones nuestras tienen estorbo, tienen tope, llegan al techo y se devuelven. Implícitamente el texto está, Pablo, Pedro está asumiendo que nosotros oramos, que somos hombres de oración por la familia y en particular por nuestra esposa, amada esposa. ¿Se entiende por el pasaje que los hombres de Dios, los creyentes, oran por su esposa? ¿O no? ¿Cómo debe ser un esposo ejemplar, amado mío, mi querido hermano? Mira lo que dice allí. Igualmente significa que yo debo tener también mucha devoción, muchas ganas de hacer las cosas para Dios, igual que mi esposa. Y después dice que debo vivir con ella sabiamente. ¿Qué significa eso? Ser sabio aplicar hermano aplicar lo que aprendes en tu casa la sabiduría viene mucho por observar a tu esposa por conocerla la sabiduría hermano viene mucho por observar las situaciones de la vida y aprender de ellas cuando tú sabes que algo a tu esposa no le gusta apréndelo cuando sabes que algo que le gusta apréndelo cuando la ves en ciertos minutos de su vida y que necesita salir sácala cuando la ves aburrida, saturada, cansada, o por los niños, el trabajo, que la ves mal, entonces dale su espacio. Cuando quiere estar contigo, está con ella. Mire, en general, no sé si son todas las mujeres tan lindas como mi esposa, pero en general las mujeres no piden mucho. Se alegran con poco, hermano. Mire, a veces uno le escribe una nota y ella, o sea, si a mí no me dan algo de valor, hermano, a mí que me importan las notas. Pero a mi esposa, una nota, eso para ella sería casi un cumpleaños, ¿se entiende? En general, las mujeres con pocas cosas, hermano, agradecen tanto, están tan felices. Que usted le diga, te amo, pero te amo con todo mi corazón y en serio te amo. Eso le cambiaría el día a muchas mujeres. La mujer no espera que una le llene la casa de cosas. Siem, siempre están pensando en la casa con cosas, porque necesita la casa cosas. Pero ellas son pacientes, esperan cuando las cosas se den, cuando el trabajo mejore, etcétera, etcétera. No son exigentes. Sin embargo, nosotros, hermanos, ni en eso damos el ancho para aquellas cosas que son pocas, pero importantes para ellas, tampoco se las damos. Como por ejemplo, tiempo. Como por ejemplo, una salida especial. Y usted me va a decir algo. Yo ya vi las luces prendidas en los cerebros de los hombres. ¿Qué pastor, eso es plata? Eso me va a salir caro. Tengo que trabajar horas tantas para lograr eso. Y no, no, no tenemos la condición. Hermana mía, le hago una pregunta. ¿A usted le interesa dónde la saquen, mientras la saquen? Bueno, entiendo que hay márgenes. No la van a llevar a cualquier lugar, ¿cierto? No me va a llevar al estadio. A mí que me importa ir al estadio, ¿cierto? Pero si a usted le dice a su esposo, ¿sabes qué? Me gustaría salir contigo a un parque. Preparé este cafecito y estos dos sándwiches. Me gustaría salir a conversar contigo. ¿Te gustaría algo así? Por supuesto que sí. Sobre todo cuando la mujer está hasta aquí de cosas de la casa. Nosotros los hombres somos felices produciendo y llevando cosas para la casa, haciendo aquí y allá, dando tarea y trabajo. Y nosotros, como pasamos afuera, queremos solo estar en la casa. Y la esposa que pasa solo en la casa, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Salir un rato. En general, algunas que pueden vivir en la casa sin ningún problema, bueno, quizás su panorama allí está bien, pero hay muchas que le gustaría salir un minuto, sentirse todavía la novia, sentirse todavía la mujer que la están conquistando. Y el hombre no hace eso. Y ahí nos equivocamos mucho. ¿Sabría usted, mi querido hermano, que a veces tender la ropa o planchar la ropa, o hacer una cama, ¿eso a la mujer, a tu esposa, le encantaría verlo? Eso es como para ella. Un día yo me puse a atender la ropa de mi casa, mi esposa me miraba con así unos ojos de amor y yo decía: No voy a atender más, se está poniendo peligroso este ambiente. Sumamente agradecida yo, y después me abrazó, me besó, y yo le dije: Ya calma, tranquila, mujer. No, me dice, es que esto para mí. Y ahí aprendí algo. Que hay que tender la ropa, hermano. <risa> no, es, es increíble cómo las mujeres cosas pequeñas le hacen sentirse tan amada. Y nosotros somos poco sabios porque no observamos esas cosas. Cuando un hombre ya es más sabio, capta esas cosas y las hace después. Porque eso sabe él, que vale más que un ramo de flores gigante para su esposa por lo menos. Le motiva y a su esposa le dice cuánto le ama y le hace sentir, pero apreciada de una forma sin igual. Querido hermano, querida hermana, pero en este caso, hombres, sea sabio. ¿Qué le ha susurrado su esposa? ¿Qué le ha dicho su esposa? ¿Qué sueña su esposa? Es parte de nuestras vidas también, Hacerlas sentir amadas, queridas, consideradas, apreciadas, escuchadas. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Qué dice después? Dando honor. ¿Qué significa eso? Tratarlas con honor. ¿De verdad considerar a su esposa una persona destacada, sobre todo a las demás? Porque a ella yo la Honro, no como a Dios, porque a Dios le adoramos, pero a mi esposa la honro. Es decir, ella es, debe ser en los labios de su esposo una persona que queda bien puesta delante de todo el mundo por los labios de su esposo. Hablar lindo de ella, hablar bien de ella. Pregunta, ¿su esposa tiene defectos? La mía no. Sí, pero no vamos a decir eso. Ese no es nuestro tema con los demás, tenemos que solucionar nuestras diferencias con nuestra esposa. Claro que si sí, tiene pecados, como todos, somos todos pecadores. Pero cuando tú hablas de tu esposa, tienes que honrarla. Y eso tiene que ver con honrarla delante de los demás. Cuando tú hablas mal de tu esposa, en realidad estás hablando mal de ti. ¿O no? Porque eres tú el responsable de tu esposa. Si te das cuenta, cuando tú dices, ¡ay, oh, mi esposa que es tonta!, es porque vive con otro tonto entonces el tonto no sabía enseñarle por eso ella es tonta entonces, ¿qué estamos diciendo? estamos cargándonos la misma culpa oh, mi esposa no sabe hacer nada ¿será que vive con un inútil o no? querido hermano uno tiene que pensar que todo lo que ella no es o lo que ella no logró o ha logrado es por culpa de quién? Algo no estamos haciendo bien. Al final, si hablamos mal de nuestra esposa, hablamos mal de nosotros. Algo nos falta a nosotros para ayudarla a ella. Así que honrar es ponerla en bien delante de los demás. Y después dice, uno debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Sabe lo que significa eso? Con delicadeza, sea delicado. Las cosas que vas a honrar a tu esposa, sé delicado con las cosas que vas a decir. No llegues y digas cualquier cosa que a lo mejor a ella no la va a honrar. Quizás la va a avergonzar. No, tienes que ser sabio, conocerla, hablar las buenas cosas de ella, pero también las cosas correctas. Usted, Ustedes, hermanos, van a decir, pero pastor, me está poniendo la vara muy alta. Es que esto es el asunto de ser un hombre de casa. Este es el asunto de ser un hombre casado. Tienes que ser sabio, sensible, escuchar la voz de Dios que te está diciendo y la voz de tu esposa que te está diciendo y aplicar estas cosas a la vida diaria. Y esto, aunque todas son mujeres, como todos somos hombres, todos somos distintos. Así que su esposa no tiene las mismas necesidades, ni gustos, ni deseos, ni sueños de las otras mujeres. Su esposa puede ser particular, entonces en su particularidad usted tiene que honrarla y tratarla como a vaso más frágil, con delicadeza. Yo eso lo aprendí con mi esposa, pero lo aprendí también con mi hija. Porque mi hija es una niña sensible. Y yo no tenía niños sensibles en la casa, tenía dos hombres. ¡Ya, aparece! ¡Ya, acostarse! Con los hombres tratamos un poquito diferente, más fuertes. Ellos lo saben y, bueno, ya lo hemos hablado, ya les pedí perdón por los excesos que a veces yo cometí, los errores. Pero también, y nada me está librando que hoy día no me equivoque, ¿eh? pero aprendí que mi hija no era así. Las niñas son delicadas. Y yo no sabía ni cómo tomarla ni tratarla porque era demasiado delicada. Un día quise enfrentarla cuando era pequeña como a mis hijos. Y Mi hermano, di el primer paso y se quebró entera. Ni siquiera le pude retar porque le dije, hija, y sus ojos llenos de lágrimas, y le corrían las lágrimas. Era muy distinta. Y aprendí algo de las niñas: que las niñas se tratan con cariño. Y no necesitaba tratarla como a hombres porque ella es mujer. Es suave. Después aprendí que uno podía sentarse a la orilla de la cama con ella y conversarle las cosas. Y agradecía y me amaba más por eso que por gritarle o tratarla mal. O tratarla duro, no mal, pero duro. No necesité hacer con mi hija hasta el día de hoy nada de eso. Siempre supo que quién era la autoridad porque se lo dejamos claro. Papá y mamá mandan en esta casa pero yo no tuve que imponerme a ella porque ella se sujetó suavemente ¿será que las mujeres son así en general? me parece que sí me parece que a la mujer no necesitamos gritarle nada porque eso a ella no les gusta, les ofende le rompe el corazón pero tratarles con respeto, hablarles con respeto es una cosa hermosa para ellas y lo agradecen sé hermana que quizá en su vida le ha tocado de todo pero no deje de creer que la sujeción es algo correcto. Y mi querido hermano, si te has equivocado, nunca es tarde para pedir perdón y para cambiar. Uno siempre puede cambiar sus actitudes, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a de la gracia de la vida. <ríe> si hay un diácono <ríe> o alguien que venga a pagar eso, esos no son efectos de la, del fin de la prédica, hermano, por si acaso. Eh... Este es el asunto, vivir sabiamente dando honor como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Queridos hermanos, esa es nuestra tarea, nuestra misión. Honra a su esposa, cuídela, sea sabio, atiéndala. Eh, considere que ella participa de esto de la gracia de la vida. Es, son madres, tienen otro tipo de trato y sensibilidad y aprecio delante de Dios. Es una hija de Dios. Y si no lo es, tampoco lo llegará a hacer si usted la trata mal. Por eso dice la Escritura acá, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces oramos por la salvación de una esposa incrédula o la santificación de una esposa creyente. Pero si nuestra conducta no es ejemplar, ella no va a crecer para salvación o, o para ser salva. O no va a crecer para la santificación. Porque nuestras oraciones no cuentan cuando tratamos mal a nuestra esposa. Todo eso para entender, ¿qué cosa? El concepto correcto de someterse, hermano, de la sujeción. Aquí no solo se tienen que sujetar las mujeres, que sí lo deben hacer a sus esposos. También el esposo debe sujetarse a Dios y tiene que hacer la voluntad de él. Vamos a orar. Quiero que ores allí en tu corazón y hables con Dios de esta enseñanza, de esta lección. El concepto correcto de la sujeción. Estamos aprendiendo a sujetarnos a Dios, a someternos a Dios. Mi querida hermana, mujer, que está usted aquí, créale a Dios. La sujeción es correcta. Es lo que te toca hacer. Mi querido hermano, sujétese a Dios y haga las cosas bien con su esposa. Créale a Dios. Cuando uno honra a Dios con sus acciones, Dios puede hacer milagros, puede hacer obras preciosas pero quien rechaza esto que es tan claro de la Biblia no puedes esperar que Dios se glorifique en tu casa créale a Dios viva su relación matrimonial su vida familiar vívala bajo el amparo de los principios de Dios para que Dios se glorifique y tú lo vas a ver vas a ver a Dios actuar cuando esté dispuesto o dispuesta a hacer su voluntad. Amado Señor, gracias por darnos esta tu palabra. Guía, Señor, nuestros corazones para hacer lo correcto, lo que tú nos pides. Pedro estaba preocupado, Señor, de que el testimonio expusiera mal, Señor, el mensaje real del Evangelio. Y Señor, oro por nosotros los creyentes para que nuestro testimonio hable bien. No de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Gracias Señor por amarnos, gracias por enseñarnos esta tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones porque necesitamos que tú apliques esto a nuestro diario vivir. Da fe, da esperanza, Señor, a todos aquellos que hoy día están decidiendo y están diciendo, Señor, yo me voy a someter. Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Señor yo voy a cambiar permítenos decir estas palabras Señor de todo corazón en nuestras oraciones en nuestros ruegos diarios y dejar y pedir a ti el poder para que estos cambios vengan a nuestra vida porque solos no podemos pero pidiendo de ti dependiendo en tu gracia las cosas son posibles y además eso trae gloria a tu nombre gracias Señor por darnos este tiempo de estudio bíblico en el nombre de Jesús Jesús Amén.